0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Herbies, liebe eingefleischte Fans vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis und vielleicht auch liebe Neuzugänge. Wir sind immer froh, ja. um Leute, die neu zu diesem Podcast finden, vielleicht durch eine Familien-WhatsApp-Chat-Gruppe.
1: Vielleicht ja auch durch äh, Wer steht mir die Show? Das kann auch sein. Stimmt,
0: ich vergesse immer, dass <lacht> hey. es ja auch sowas gibt wie öffentlichkeitswirksame Arbeit. Ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören. Es geht gleich los. Ich würde sagen, nach dem Jingle kommt eine Sensationsfolge mit. Mit Thomas und mir live im Studio in Köln.
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Ja, Hazel, Wer steht mir die Show? Ist mit einer Traumquote gestartet. Aber
0: fast den Tatort sogar noch geschlagen. Also ja. das ist, eigentlich gibt es das in Deutschland gar nicht mehr. Ja. Dass man den Tatort, den ich noch nie gesehen habe... <lacht> <lacht> der mir komplett egal ist <lacht> der mir komplett egal ist wo ja, ich aber doch also jetzt nicht nur negativ ich würde da gerne mal eine Leiche spielen warte ich muss noch einen Stift holen alles klar das verstehe ich natürlich total ähm, das ist auch ein bisschen ein Tatort hier ne unser, unser <lacht> Studio wo wir aufnehmen ist mal sehr viel Zeug was rumfliegt aber nie das Richtige also ich habe hier irgendwie ein ein Liter Tetrapack Kokoswasser Vita Coco Pff,
1: also man Kommt auch nicht umhin, immer wieder Sachen zu suchen, egal wie viele Mitarbeiterinnen man hat, egal also ich suche wie viel ja mittlerweile, man hat.
0: Ich suche nur noch Mitarbeiter die ganze Zeit. <lacht> wo ich, wo ich der, und am Sofa habe ich neulich einen Praktikanten gefunden. Es war unglaublich, hat sich einfach versteckt.
1: Bist du froh, dass Wäschig-Milli-Show jetzt endlich losgeht?
0: Ja, also es hat ja wirklich lange gedauert, bis es ausgestrahlt wurde und mhm. ich habe die ganze Zeit gewusst, Ah, oh Mann, das ist so geil, das kommt noch, das kommt noch. Ist natürlich viel besser, wenn was geil ist, was dann noch kommt, als wenn man mhm. denkt so, oh nein.
1: <lacht> Jetzt muss ich auch was? noch diesen Cribbity Crap vermarkten. <lacht> ja, ich habe dann
0: aber erst beim Schauen gemerkt, wie groß ja das Risiko ist, wenn man bei so einer Sendung mitmacht. Mhm. Also es gibt ja viel, viele Leute, die oft zu uns sagen, boah, ich könnte das nicht, ich würde mich das nie trauen. Und ich schaue mir da mich an und denke mir, ich würde mich das nie trauen.
1: <lacht> ja, also, vor allem, weil du ja auch auf jeder Litfaßsäule, in jeder Bushaltestelle, an jedem Bahnhof, an jedem Flughafen, also überall bist du ja. Ich war beim NFL-Spiel in Frankfurt. Ich habe dich auf dem Weg dorthin wahrscheinlich zehnmal gesehen.
0: Ja, perfekt. Das ist doch genau das, was ich möchte. Dass du dich immer beobachtet fühlst und <lacht> dass du immer mich im Kontext mit drei sehr attraktiven Männern auf einem Plakat siehst. Unsere Tochter liebt es. Die mhm. liebt es, dass ich überall bin, weil sie ist ja eh sehr besessen von mir <lacht> und <lacht> oder mit mir. Besessen von wäre, wenn ich so ein Dämon wäre, oder? Das ist beides. Also es stimmt auf jeden Fall beides. Es mhm. ist auf jeden Fall auch nie eine nur gesunde Beziehung, so Mutter, Tochter in dem Alter. Und sie Ihr geht
1: euch auf jeden Fall regelmäßig hart auf den Sack gegenseitig. Genau.
0: Aber ist auch nicht schwer, wenn man 23 Stunden am Tag im selben Raum Hand in Hand quasi verbringt, dann das, das, genau. ich, ich merke es immer, Schreit wenn ich nach so im Spannungen. Nebenraum bin,
1: denke ich immer, jetzt schlagen sie sich gleich die Köpfe ein.
0: Nee, also das, <lacht> dafür ist sie wirklich zu schnell. Also dafür bin ich zu träge, um noch hinterherzukommen. Sie ist sich noch nicht ganz sicher, wie sie Matthias Schweighöfer finden soll. Weil mhm. sie manchmal denkt sie sogar, du bist das, je nach Winkel. Ah. Und ich finde, das ist ein. also für wen ist das jetzt ein größeres Kompliment? Schon für
1: mich, für, natürlich, für dich. oder? Klar. Okay, gut, also wir Matthias können offen sprechen. Matthias Schweighöfer ist, glaube ich, ganz. Offiziell objektiv eine sehr attraktive Person.
0: Inoffiziell ist es halt der Matti. <lacht> <lacht> nennt nee.
1: den denn immer Matti oder hast du dich gerade verschluckt?
0: <lacht> nee, man nennt den immer Matti. Ja, also, ich habe den natürlich nicht so genannt, weil ich, ich war ja nicht so. Nicht Schweigi. <lacht> ich habe den nur Matthias Schweigwürfer äh, genannt. Was
1: ist denn, jetzt äh, kannst du ja offen sprechen, weil du jetzt bei beiden Shows schon warst, da kann man dann nicht sagen, oh, das ist ja nur Neid, bla bla bla. Was ist denn der größere Gig? LOL oder wer schickt mir die Show?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen.
1: Ungefähr vergleichbar vielleicht, oder?
0: Nee, LOL ist wahrscheinlich der größere Gig, aber wer stiehlt mir die Show? Da kannst du halt mehr. Wenn du es schaffst, die Show zu stehlen, dann kannst du natürlich total eskalieren. Also das ist mhm. ja wie, wenn du bei LOL einfach zwei Stunden nur für dich kriegen würdest.
1: Ja, wenn du dann halt einfach Bully wärst.
0: Genau, ja. aber, no, aber noch krasser. Bully auf Rollschuhen, der Milkshake serviert. Man, also, man
1: lacht so wenig, dass der Moderator einer Comedy-Sendung sagt, komm, Du ich bist geb eine Granate. <lacht> ich ich gebe dir die ganze Sendung. <lacht> Komm, darfst schaben. Ich kann es nicht so richtig gemacht.
0: abschätzen. Es sind natürlich auch weniger Leute, die bei Wer stiehlt mir die Show machen. Also im festen Panel sind ja nur drei Leute. Und es sind wirklich, also ich spreche da jetzt nicht selbstverliebt, sondern rein objektiv ist es der beste Cast der Welt. Florian David Fitz, Matthias Schreiköfer, Heselbrugger und Joko Winterscheid. Das ist, das ist so schon. eine geile Kombi. Also es ja. ist wirklich deutsche Beatles. Es
1: ist eine richtig geile Kombi und dann noch Florian David Fitz.
0: <lacht> Na, weißt, Nein. Du was? Nein. weißt
1: du was? ich muss sagen, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe es noch gar nicht gesehen, weil, weil war... ich die ganze Zeit jetzt hier voll am Rödeln war.
0: Aber es wird dir gefallen. Wegen und deiner Florian Show. David Fitz hm? ist der absolute Oberstar. Der war gar nicht so krass auf meinem Radar, aber mir haben Leute geschrieben die mir nie zu irgendwas schreiben. Mein Bruder, mein Einer, der wirklich gar nichts verfolgt. Der
1: unter einem Stein lebt. Der
0: lebt unter einem Stein und über einem Stein. Also mhm. er lebt zwischen zwei Steinen. Er, er
1: lebt im Wurzelwerk von Dielsdorf.
0: Genau. Und es Kack, geht ihm... ab und
1: zu dort jetzt Holz.
0: Aber es geht ihm besser aber als ja, allen Aber es geht ihm besser als <lacht> allen Leuten, die ich sonst kenne. Und der schreibt mir... Auf WhatsApp eine Nachricht. Wirklich? Du, ich habe ein Foto gesehen von dir neben Florian David Fitz. Wie ist das denn möglich? Das ist die coolste Person <lacht> der Welt. Ach, und ich krass. dachte, was ist denn das für eine komische Crossover-Episode? Und alle wirklich auch privat mega, mega nett. Und Florian weiß einfach alles. Der weiß das einfach ich gehört.
1: alles. Das habe ich gehört, dass, dass er wohl so. Es gibt ja diese Leute, wo man denkt, so, die rufe ich an, wenn ich bei. Ähm wie heißt diese andere Sendung? Wer, wer wird, wird Millionär? Millionär? <lacht> wer, da? Stiehlt,
0: wer stiehlt dem Moderator die Million?
1: Genau. Ähm, das wäre ja
0: krass, wenn Günther ja auch sonst immer eine Million noch kriegen es würde. Es gibt ja Leute, die haben
1: so ein, so ein sehr ähm, breites Wissen. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr punktuelles Wissen. Die wissen zu einem Thema alles. Und dann gibt es so Leute, die wissen so auch so bei Geografie, keine Ahnung, äh, Höhe des Burj Khalifa, Einwohnerzahl von Indonesien und so. Die wissen so Sachen halt einfach irgendwie.
0: Ja, und er weiß welches, halt... Welches
1: Land ist höher gelegen? Tibet oder, äh, weiß nicht. Oder
0: das Saarland. Ja. Das weiß der Florian alles. Aber was er nicht so weiß, ist halt... Der, also er kennt dann nicht Despacito, wenn das ein paar Staubsauger spielen. Ja,
1: da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Oder dann so Sachen, wo auch dann viele aussteigen, ist so... Wer hat 1973 den DFB-Pokal gewonnen? So, wo, wo ich auch nicht mal weiß, ob man das als Wissen bezeichnet? Aber kann.
0: es wird auf jeden Fall ein deutsches Team gewesen sein, weil ich weiß, dass DFB für Stimmt. deutscher Fußballwunsch
2: steht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber Sehr was geil ist bei dem Cast, ist, dass wir sehr unterschiedlich sind, mhm. aber niemand so ist, dass man... Also es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, ja, ich weiß halt irgendwie, was die Hauptstadt von äh, Zimbabwe ist und ihr seid ja blöd, weil ihr das nicht wisst. Also mhm. es ist so ganz klar auch ein sehr, ein sehr gebender Cast, der irgendwie mhm. sagt, ja, mein Gott, das ist halt irgendwie mein Ding, das weiß ich halt und das andere wisst ihr halt nicht. Und das das finde ich ja
1: immer schön, sorry, kurz, wenn man sehr offen mit den eigenen Unzulänglichkeiten umgeht. Also wenn man dann nicht so versucht, noch... Äh Dinge zu können oder zu kennen. Oder
0: irgendwie zu rechtfertigen, warum es cool ist, irgendwas nicht zu kennen. Das ja, ist ja das genau.
1: Allerschlimmste. Genau. Nee,
0: nee, also Miley Cyrus, das ist unter meinem Niveau. Oh,
1: den TikTok-Trend, oh, da hätte, ich mal, da hätte ich mal dem Junior über die Schulter schauen müssen.
0: TikTok ist das nicht diese <lacht> Tanz-Applikation für Kinder? Nee, so war es gar nicht. Und es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Und das Geile ist, die Staffel wird auch nach hinten raus nochmal noch mal besser. Ja, es ist das ja quasi fängt richtig Bergfest, an zu explodieren. wenn das veröffentlicht
1: wurde, diese Folge hier. Genau, ich also glaube also jetzt am Sonntag drum und dann dann komm, es am Sonntag
0: gibt es eine Pause. Also dann genau. wundert euch nicht, das ist nicht so, dass wir plötzlich alle anders aussehen. Das ist The Masked Singer. Das ist eine mhm. andere Show, okay?
1: Das ist eine andere Sendung. Und dann kommen nochmal drei Sendungen. Ja, wir haben uns extra Join geholt, damit ich es auch hier schauen kann, weil wir ja keinen Fernseher haben.
0: Also schade Und natürlich, ich trotzdem, dass ich das nicht Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich hatte noch, ich hatte wirklich einfach ich keine weiß. Zeit. Du weißt ja immer nicht, dass ich, ich, dass ich zu tun habe. Du das denkst ja immer, was macht denn der Thomas den ganzen Tag? Ich war ja bei. Ja, ich äh, weiß,
0: was du in der Nacht machst. Schlafen.
1: Ich war ja bei Hopper äh, Hopper Hoppe Scheitern und da habe ich die Story erzählt für alle, die es noch äh, nicht gehört haben. Da ging es so um. Das ist der
0: Podcast mit Evelyn Weigert, oder?
1: Genau, und da ging es so um Kommunikation, da geht es um äh, Familienthemen, Beziehungsthemen und so weiter. Und da ging es um Kommunikation in der Beziehung. Und da habe ich gesagt: So als Beispiel, wie wichtig Kommunikation ist, immer wenn ich alleine zu Hause bin mit der Kleinen mache ich mir nachts noch den Stress, weil wir haben so voll die beschissene Parksituation vor der vor der Tür. Also dass ich immer alles vollgeparkt Das heißt, man muss immer so einen halben Kilometer entfernt parken. Und dann mache ich mir abends immer noch den Stress, dass ich dann irgendein Nachbar schreibe, hey, kannst du mal kurz auf die Kleine aufpassen? Oder oder äh, zumindest, dass du im Haus bist. Ähm, ich parke jetzt kurz das Auto um. Und dann gehe ich raus und parke das um. Und wenn ich das dir nicht sage, oder wenn du das halt über Wochen nicht mitbekommst, denkst du dir einfach nur, Oh Mann, der Scheiß Thomas der kriegt immer einen
0: Parkplatz,
1: <lacht> obwohl es jeden, hey, ob, jeden Tag nochmal,
0: nicht.
1: obwohl es jeden Tag nochmal eine halbe Stunde länger, aber so als Beispiel, weißt du so, ja. dass, dass man ja.
0: Ich, ich lasse dir jetzt diesen dieses Nugget, der Erhabenheit. Okay, dann okay, ich,
1: dann, dann, dann erzähle ich halt gar nichts mehr.
0: <lacht> nein, <lacht> nee, aber so funktionieren ja leider Beziehungen oft, dass genau. man dann irgendwie immer so denkt, man tut der anderen Personen gefallen und dann merkt man aber irgendwann so. Hm, Ich weiß überhaupt gar nicht, ob die Person merkt, dass das nicht einfach immer so ist. Also ich glaube, so ist es dann, wenn man so ein 15-jähriges Kind hat, was denkt, es macht einfach den Schrank auf und da ist saubere Wäsche drin.
1: Ja, man geht halt die extra mile und die andere Person denkt, man hätte einfach Glück die ganze Zeit und ärgert sich doppelt.
0: Ja, wieso ist denn der schon bei der extra mile gestartet?
1: Und deswegen <lacht> ist es wichtig, ab und zu mal miteinander zu reden.
0: Aber lustig, dass du extra mile sagst, weil... Mhm. Ich möchte noch kurz zu Wer schielt mir die Show sagen, was meiner Meinung nach das Besondere an dieser Sendung ist. Und zwar, dass Florida TV, die Produktionsfirma, die das macht, die gehen auch immer die extra mile. Also es gab dann mhm. so ein Spiel in der ersten Folge, wo man mit einem Bleistift auf ein Stück Papier eine Antwort schreiben musste. Und wenn es richtig war, hat man einen größeren Stift gekriegt. Und der Stift mhm. wurde halt so wirklich so comedically groß. Also <lacht> am Schluss war er dann so viereinhalb Meter lang. Und man konnte den nicht mal mehr hochheben. Also man musste dann so mit dem Papier so schlau war natürlich nur Florian, dass er diesen großen Stift gekriegt hat. Es ist dann auch einfach ein super Bild, dass du so siehst, wie schlau welche Person ist, je nachdem, wie groß der Stift ist. Und ganz viele haben dann so kommentiert, boah, wo kann ich denn so einen großen Stift kaufen? Das ist ja mega cool. Und dann dachte ich dann auch so, das ist ja jetzt auch total respektierlich der Produktionsfirma gegenüber, weil natürlich machen die diese Stifte selber. Also was denken denn die Leute, dass man irgendwie einfach eine Kamera hat und dann filmt man einfach und oh, zufällig ist hier noch ein viereinhalb Meter langer Bleistift, der rumliegt.
1: Ja, aber so beim Thema, was denken denn die Leute? Also es ist halt einfach, jeder hat so seinen, jeder hat so seinen Ding und da weiß auch jeder, dass es irgendwie Arbeit ist und alles andere, pff. Ich habe letztens mit einem Veranstalter, das war jetzt eben in Stuttgart, habe ich dann über Videoschnitt geredet. Also wir waren zu dritt, der Veranstalter, dann noch ein Unterhaltungsmensch von Dreisat und ich. Und ich habe mich mit dem Mensch von Dreisat unterhalten über Videoschnitt und wie anstrengend das ist und dass man dann halt die Nächte durchmacht und sich dann da total verliert und irgendwann den Absprung schaffen muss. Und der Veranstalter von Stuttgart wusste gar nicht, dass es das Videoschnitt gibt. Ach so. Er dachte dann so, hä. Ich dachte, <lacht> man schaut, man, man stellt eine Kamera auf, drückt auf Record und dann, dann hat man halt ein Video.
0: Schlechte Voraussetzungen für genügend Wertschätzung, <lacht> ja. sage ich mal ganz objektiv.
1: Aber, du Aber hast weißt du, so, so wissen andere Leute auch nicht, dass es eine Leistung ist, einen Saal voll zu kriegen oder sich dazu ja, ja. überlegen, dass es dort dort vielleicht verschiedene Kategorien gibt oder dass die Fluchtwege frei sind oder dass wenn eine Person mit Rollstuhl kommt, dass die dann noch eine kostenlose Begleitperson braucht und alles Mögliche, was man halt im Veranstalterbereich wissen kann. Also
0: du hast gerade schon angesprochen: Wir waren in Stuttgart und haben eine Produktion durchgeführt. Wir haben mein Solo-Programm aufgezeichnet. Du warst eigentlich so wie der der Mann vorne auf dem Drachen, der so die Zügel in der Hand hatte. Und wir hatten, glaube ich, ich kann Sorry, offen diese sprechen. Diese vergifteten
1: Komplimente. Wir, wir,
0: ja. wir können, Nein, du hast es sehr gut gemacht. Ja, der danke. Drache war ja ich eigentlich. <lacht> ähm, ich glaube, ich kann jetzt im Nachhinein offen sagen, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es was wird.
1: Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es was wird, ja. Ähm, es, war, es war wirklich ein Experiment. Also, wir, Ich weiß nicht, wie offen ich da sprechen kann, aber es war ja so, dass ähm, wir halt Budget bekommen haben vom Sender und dann eine Produktionsfirma gefragt hat. Das Angebot der Produktionsfirma hat das Budget des Senders um oh mein, ein Vielfaches sehr, überschritten. Sehr, sehr Vielfaches. Und dann dachten wir halt, ja, Pff, Kameramann kennen wir, Lichttechniker kennen wir, Tontechniker kennen wir. Dann zeichnen wir es halt einfach selber auf.
0: Genau, also es und, war das, das Angebot hat so wenig zu dem gepasst, was möglich gewesen wäre, dass auch Verhandeln sich nicht mehr gelohnt hätte. Also wie genau. wenn du mit zwei Euro zum Markt gehst und dann kaufst du einen Mixer, willst du einen Mixer kaufen, dann sagen die, der kostet 400 Euro. Was willst du denn da sagen? Gehst du mal runter auf einen Euro.
1: Also jetzt mal so ungefähr, um eine Größenordnung zu haben. Stell dir mal vor, jemand sagt, ja, ich produziere dir das Comedy-Solo von Hazel für eine halbe Million. Und dann rechnest du das durch und denkst so, hm, wenn ich das jetzt machen würde, bräuchte ich 20.000. Mhm. Dann denkst du so, ja, machst du doch einfach ich. Das
0: ist eine
2: ziem <lacht> ziemlich große Marge
0: dafür, dass ich, dass ich Literally natürlich nichts dann, daran verdiene. Natürlich
1: ist was anderes. Also, es gab, wir haben jetzt nicht mit einem Kamerakran gearbeitet oder mit einem Ü-Wagen oder mit Live-Schnitt und so. Aber man muss auch sagen, es ist dann halt auch weniger Druck, es wenn da einfach nur Druck. zehn Leute sind, anstatt, anstatt irgendwie 150. Alle Leute haben ein bisschen mehr Verantwortung. Dadurch macht es auch allen mehr Spaß. Also natürlich ist es auch dann für die einzelnen Leute vielleicht mehr Druck. Also für den einen Kameramann, der dann die eine wichtige Kamera hält, für den ist es natürlich dann vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen eine, eine besondere Show. Aber, Aber, ich meine, wenn es Vollprofis sind, keine Ahnung, also der, der Lichttechniker von uns, Olli Kruppke, hat zum Beispiel das Licht gemacht bei ähm, der Schuh des money ja, ja, ohne
0: ihn wäre das einfach ein Hörspiel gewesen.
1: Genau. Das also wäre ja
0: schade, das hätte sich bestimmt nicht so gut verkauft.
1: Ka Kameramann Martin Christ ist der Hauptkameramann vom DFB. Also das, der, der ist jetzt auch mit in die USA geflogen, mit Julian Nagelsmann und so weiter. Den sieht man auch oft ähm, hinter den Trainern, wenn man Fußball
0: der hat noch nie eine Person gefilmt, die sich so langsam bewegt wie ich. Das ist wirklich <lacht> faszinierend. Ich
1: wusste, dass du jetzt alles wieder das Lächerliche ziehst. Oder Alex Papadiodoro, der den Sound gemacht hat, den Live-Sound, der war zuletzt mit Loredana auf Tour. Und ja. mit Heino. Also es sind halt richtig, das sind richtig gute Leute, aber halt nur eine Handvoll. Und ähm, es war sehr, sehr sportlich geplant. Um nicht zu sagen, es war eigentlich gar nicht geplant, weil zum Beispiel auch Messe in Stuttgart war, wir dann in verschiedenen Hotels schlafen mussten, weil eben halt einfach so kurzfristig keine, nicht mehr irgendwie 15 Zimmer in einem Hotel frei waren, ähm, aber es hat alles irgendwie einigermaßen funktioniert. Und
0: ganz ehrlich, also es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es ist wirklich so uns beiden, also dir und mir und eigentlich allen, die involviert waren, macht das ja auch Spaß, sowas selber zu machen. Also ich will ja gar nicht dann so ein Plug-and-Play-Ding, wo ich dann einfach so hingefahren werde, da mein Programm runternudeln und dann wieder nach Hause gehe. Also ich will ja irgendwie schon die Möglichkeiten nutzen, die wir uns hier mit unserer Produktionsfirma der Viel Spaß GmbH auch so ein bisschen kreiert haben, dass man sagt, ja, dann versuchen wir halt mal, neue Grenzen zu erfahren.
1: Ja, es ist halt wie, wenn man was isst in einem Restaurant im Vergleich zu bei irgendeinem kleinen Mütterchen zu Hause in der Küche.
0: Genau, und wer von uns weiß <lacht> das Mütterchen? Bei irgendeiner
1: kleinen Nonna.
0: <lacht> die Nonna war Stuttgart.
1: <lacht> Nonna Brugoli.
0: <lacht> und ja. Stuttgart war die Location, ich fand's perfekt. Also ich finde ja, Stuttgart ist echt super. super, die haben ein super Publikum, die Leute sind irgendwie schon erfahren, also es ist mhm. jetzt nicht so wie wenn du einfach irgendwo in ein Dorf gehst, wo 1500 Leute leben und dann rockst du diesen Gemeindesaal dreimal hintereinander, sondern die, die checken schon, was abgeht. Und gleichzeitig sind sie aber nicht so abgeklärt. Also in Berlin mhm. finde ich ja zum Beispiel Live-Shows immer ein bisschen anstrengend, weil die Leute dann schon 15 Shows an dem Tag gesehen haben und sich denken, ja gut, aber da, wo dann der eine Witze auf Portugiesisch erzählt hat, während die andere aus ihrer Vagina Pingpongbälle in seine Richtung gepfeffert hat, das fand ich irgendwie aufregender. Und sowas passiert in Stuttgart halt selten, <lacht> gerade wenn Messe ist.
1: Ja, ähm, man muss noch dazu sagen, zum Thema äh, Budgetierung, wenn das natürlich so günstig ist, hat es noch einen weiteren Vorteil, das aufzuzeichnen, weil man dann ja auch gar keinen Druck vom Sender hat, weil man einfach denkt, hey, wenn der das jetzt nicht ausstrahlt, dann mache ich es halt einfach bei YouTube hoch und fertig. Mhm. Dann, dann war es halt ein YouTube-Video, was 20.000 Euro gekostet hat, anstatt 10.000. Mein Gott, dann ist mhm. es halt einfach so. Also man hat ja auch, wenn, wenn du in Vorleistung gehst und eine halbe Million für ein Produkt ausgibst, dann musst du ja das dir abkaufen lassen. Sonst, mhm. hast, sonst bist du einfach pleite. Genau, also du
0: kannst dir dann nicht leisten, es zu zeigen, bevor es jemand gekauft hat und unter Umständen sitzt du dann mehrere Jahre auf so einem Programm rum. Genau. Was ja dann auch irgendwann oder komisch ist, weil ich bin während der Aufzeichnung hochschwanger und irgendwann werde ich nicht mehr hochschwanger sein. Oder ein
1: Sender ich sagt äh, gegebenenfalls, äh, das muss jetzt 98 Minuten lang sein. Du willst aber, dass es 55 Minuten lang ist. Und dann dann ist es halt einfach nicht so, wie man es selber haben wollte. Also auch da, und ich glaube schon, dass das Schule machen könnte. Also wenn wir das schaffen mit dem Programm, das wirklich in den Sender zu kriegen und wir haben ja dann noch so ein Modell, wo wir es gleichzeitig noch auf YouTube stellen können, dann wird das, glaube ich, in Zukunft, also werden sowohl wir das vielleicht noch ab und zu produzieren, auch für andere Leute, als auch, dass andere Sender das dann halt auch machen und interessant finden. Mhm, so. Und
0: ich finde, gerade die Kunst vom Stand-Up eignet sich total für sowas, ja. weil dieses Reduzierte, das ist jetzt bei mir, glaube ich, im Vergleich zu anderen Stand-Up-Comedians nochmal ein bisschen krasser. Also ich würde jetzt nicht sagen, so ich bin die Reduzierteste von allen, aber es ist schon sehr, sehr reduziert dafür, wie viele Leute da in dem Saal sitzen. Echt nur irgendwie ein Hocker, eine Wasserflasche und ein Mikrofon. Wenn wir Glück haben, habe ich eine Hose an. Und das finde ich, spiegelt sich dann auch in der Arbeit wieder und diese Arbeit spiegelt sich dann auch im fertigen Programm wiederum wieder.
1: Aber es ist auch sehr gut, dass wir das Programm so aufgezeichnet haben, weil ähm, du hast ja eigentlich noch gar kein richtiges klassisches Stand-Up-Programm irgendwo. Ja, das also, hat du mich hast dann halt auch wehrend. Hazel passiert, bei, bei Dreisat, glaube ich, lief das? oder bei Ne, so da lief
0: aber nur 25 so 45 Minuten. Minuten oder ah, okay. wie, weniger noch. Und dann
1: hast du halt äh, Tropical, das war aber halt, Open-Air und vor Leuten auf Liegestühlen. und
0: Mit mega großem Abstand wegen Corona. Es war so ätzend eigentlich genau. im Nachhinein. So das dieses, war das Bestmögliche zu dem Zeitpunkt, aber es war eigentlich ein Haufen Scheiß. Das hat mich auch während der Aufzeichnung jetzt in Stuttgart noch ein paar Mal so zurückverworfen. Ich dachte mir so, boah, was war das für eine anstrengende Zeit zum Auftreten?
1: Weil das Instrument eines Stand-up-Comedians ist ja das Publikum. Und mhm. Also es ist ja wie ein stand up wenn ein Stand-Up-Konzert wäre, dann würde man quasi den Musiker sehen, den Comedian, wie er auf dem Publikum spielt. Und dazu ist natürlich ein Publikum wichtig. Und dazu sind dunkle Räume wichtig, enge Räume, die voll sind, wo das Publikum heiß ist, wo man sich gegenseitig hochschaukeln kann und so. Und das war halt alles bei Corona-Open-Air nicht möglich. Mhm. Und deswegen war es mir auch umso wichtiger, dass da jetzt zum Beispiel ein, wirklich ein Barhocker auf der Bühne steht und nicht einfach ein Tisch oder sowas, mhm. damit man so dieses ganz klassische Stand-Up-Ding hat oder halt eine Backsteinwand im Hintergrund und so, dass du halt einmal in deiner Karriere wirklich was ganz, ganz klar, wo man das einfach jemandem zeigen kann und dann kann niemand mehr sagen, Hey Uga kann nicht Stand-Up.
0: Oder macht nicht Stand-Up. Oder macht nicht Stand-Up. Ja, ja. Und deshalb bist du war denn, das schon cool. Bist du denn zufrieden?
1: Da, du kennst mich ja, ich bin ein Perfektionist. Ja. Und ich habe schon ins Material reingeschaut und es ist ähm, jetzt nicht so, dass es Sachen gibt, die äh, total scheiße sind. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die zum Teil, also zum, zum Beispiel, ähm, wenn eine Kamera im Zuschauerraum aufgestellt war
0: mhm.
1: und stark reinzoomt, wackelt die, wenn die Leute lachen.
0: Ah, verstehe, ja.
1: Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wo ich schon denke. Oder zum Beispiel der, der Haze, also dieser... Ähm,
0: Nebel auf der Bühne.
1: Genau, es sind es, ist kein, äh, es sind keine Nebelschwaden, sondern es ist so wie ein gleichmäßiger Film. Also als mhm. wäre einfach die Bühne so in Milchwasser getaucht worden. Mhm. Der war nicht ganz so gleichmäßig, weil ähm, es noch Lüftungsbestimmungen gab in diesem mhm. Raum. Und... Ähm, es gibt einfach so ein paar Sachen, so, so Kleinigkeiten oder auch zum Beispiel die, der Lichtverfolger, der war ja ähm, personengeführt und nicht mit einem Roboter. Deswegen hat auch der manchmal ein kleines bisschen gewackelt oder mhm. war auch mit menschlichen ähm, Fehlern unterlegen. Und da gibt es Dinge, die man in Zukunft anders machen könnte. Ich bin auch noch gespannt, wie das vom Soundmix her wird, weil wir hatten ja bei jedem der drei Abende 14 Mikrofone. Mhm. Das heißt, es gibt genau, auch noch so ein bisschen. Und dann, dann gibt es noch schneiden. ganz viele
0: kleine Mikrofone, die die Atmosphäre im Publikum einfangen. Genau.
1: Ähm, da weiß ich nämlich auch nicht genau, wie man, weil wenn man sich die Spuren jetzt alle übereinander legt, dadurch, dass die Mikrofone an verschiedenen Punkten im Raum aufgestellt waren, haben die dann so kleine Delays überall. Oh, oh
0: Gott, oh nein, oh ja, nein. Es ja, das
1: wird, das wird noch richtig, richtig kompliziert, oh, ja, da die Postproduktion ja, ja. zu machen.
0: Das ist wie, wenn man Aber Gemüse, ein, wenn man Gemüseeintopf macht mit Gemüsesorten, die total unterschiedlich schnell gar werden. und Da muss man die so unterschiedlich klein schneiden. Ja, und es ist
1: halt so nicht mal ein halber Frame. <lacht> ja, es ist nur oh, so, dass, man. dass es dann so klingt, als oh, würde Gott, man in eine Dose reinreden. Oh.
0: Das ja. ist total eklig. Ich meine, ich von meiner Perspektive, ich, konnte, ich hatte ja Gott sei Dank ich fand ja, ich hatte auf eine Art irgendwie die leichteste Aufgabe, weil mhm. ich ja einfach nur dieses Programm machen musste. Klar, das ist jetzt auch nicht irgendwie Chilly Willy, da zwei Stunden, je nachdem bei der dritten Aufzeichnung oder es war eigentlich die zweite Aufzeichnung, am dritten Abend, haben wir ja dann einfach gesagt, ach komm, <lacht> Unterbricht mich einfach, wenn irgendwas ist. Das war auch mega lustig. Die Leute haben dann irgendwann das ja total genossen, dass du dann einfach so über die Boxen sagst, so, das brauchen wir jetzt nochmal, da brauchen wir jetzt noch einen Zoom aufs Bein. Ja. Und so völlig die vierte Wand nicht nur gebrochen, sondern so verbrannt vor Aber den Leuten. das war der fast Leute. der beste
1: Abend, weil dadurch die Energie auch immer noch wieder hochgehalten wurde.
0: Fand ich auch. Und ich habe mich total geärgert. Ich habe mich ja ziemlich oft versprochen, dann irgendwann. Aber ich dachte mir dann auch im Nachhinein, hey, ich kann einfach gerade nicht mehr. Also ja, ja. es war einfach dann, also es, ich bin ja auch perfektionistisch, wie du weißt, mhm. aber mittlerweile bin ich irgendwie da so ein bisschen entspannter, weil es einfach so viel ist, was wir immer machen, wo wir so unsere Arschbacken versuchen, auf 15 verschiedene Stühle gleichzeitig zu setzen, dass ich dann so ein bisschen versuche, großzügig zu sein mit den Limitationen, die dann doch ja, irgendwie herrschen.
1: Ja, man denkt so, hey Alter, ich bin schwanger. Äh
0: ich habe irgendwie seit <lacht> sechs Monaten nicht geschlafen.
1: <lacht> hab ein Kind, äh, es ist der dritte <lacht> Abend, alles ist ausverkauft. Äh, ich bin bei schiebt mir die Show und in einem Disney-Film. Ich habe so, gerade irgendwie zehn, Tag, ich hab
0: zehn Tage härteste Antibiotika <lacht> genommen gegen meine nasen Nebenhöhlen. Ja, Aber es hat mir mega übrigens, Spaß gemacht. Ich
1: kriege jetzt immer mal wieder als Feedback, weil ich hatte ja diese Folge. Thomas in der Burnout-Klinik, da haben wir auch äh, sehr, sehr positives Feedback für bekommen. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, ich glaube, das zeichnet diesen Podcast auch aus, dass es manchmal halt nicht nur sag ich mal ähm dieser, äh,
0: nicht nur die Sonnenseite des Lebens belichtet wird. Wie,
1: wie heißt es so? Frühstücks, Frühstücksradio, Morgenradio. Frühstücks-TV weißt
0: du, finde ich ja noch krasser. Wenn man, wenn man
1: Leuten einfach nur versucht, so, so eine gute Laune zu bereiten, sondern manchmal gibt es halt auch so ein bisschen Real Talk.
0: Der Biber burnout bär
1: <lacht> Und ähm, da schreiben jetzt immer mal wieder Leute so, ah, einerseits redet der von Burnout, andererseits macht er so viel oder machen sie so viel. Ähm, das ist natürlich alles, was man jetzt gerade sieht, sind die Früchte der Arbeit von vor einem Viertel, einem halben Jahr. Genau, also, es ist
0: sogar nicht, nicht nur die Früchte, sondern die Summe der Früchte zum Teil.
1: Genau, wir fahren jetzt die Ernte ein, auch wenn wir so eine Folge mit Liam Carpenter machen, äh, Between Two Germans oder so, die ja auch super ankam. Also wir haben auch ich habe auch mega äh, Fast gemacht, so viele gegeben. Leute gehört äh, wie unsere normalen Folgen. es haben mir auch mega viele geschrieben: So, ah, mein Freund kann nur Englisch reden. Endlich habe ich was, was ich mit dem hören kann. Oder ich wohne in Australien, höre immer euren Podcast. Jetzt kann ich den. Die, diese Folge konnte ich mit meiner WG hören und so weiter und so fort. Das war echt, echt cool, was echt, die Leute haben da, Leute,
0: die in Australien den Podcast hören, ja. können wir da mal hingehen.
1: Ja, auf der ganzen Welt eigentlich, Leute. Ich kann, ich habe äh, die Daten. Es gibt kaum ein Land, vielleicht Nordkorea, wo vielleicht der Podcast gar Vatikan. nicht. Aber selbst so im Iran und in Russland wird der Podcast gar nicht selten gehört.
0: Wobei vielleicht die Schweizer Garde im Vatikan so voll die Supporter sind.
1: Vielleicht. Ja, und was ich damit sagen wollte, also diese ganzen Projekte sind halt seit Monaten geplant. Ja? Also es gibt ja bei jeder Aufnahme sowas wie Planung, Durchführung. Schnitt Release.
0: Guck mal, das sind alles Sachen, von denen ich nicht mitkriege. Das ist wie, wenn du das Auto umpackst. Oh. Das, das klingt ja nach einem Haufen Arbeit.
1: Da gibt es Studien.
0: <lacht> <lacht> Gott, du bist wirklich deines Vaters Sohn.
1: Hazel <lacht> denkt sich.
0: Was? Was gibt es? <lacht>
1: ähm, naja, was ich damit sagen will, ist, also ich denke so, spätestens im April, Mai wird es ruhiger um uns. Also bis dahin kann es sein, dass es noch ein paar Sachen gibt, die irgendwie geschnitten, veröffentlicht werden können, die wir vorproduziert hatten. Aber ich denke so, März, April, Mai wird, wird relativ wenig von uns zu sehen sein. Aber
0: dann nutze ich doch diese Gelegenheit, um noch einen Vorschau auf die kommende Woche zu geben. Ja. Und zwar, oder die kommenden Wochen. Und jetzt gibt's eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns... Bewusster denn je, wie wichtig guter Schlaf ist und wie unglaublich essentiell es für den darauffolgenden Tag ist, wie die Nacht davor war. Und da kommt unser Werbepartner Natura ins Spiel. Natura kann euch nämlich bei gutem und natürlichem Schlaf unterstützen. Das Familienunternehmen, das gibt's schon seit 40 Jahren und Natura ist ein richtiger Pionier für natürliches Schlafen und Wohnen. Wir haben zum Beispiel die Krabbeldecke Santino, auf der unsere ganz kleine Tochter sehr, sehr gerne rumkrabbelt und ihre Nackenmuskulatur stärkt. Und für die große Tochter haben wir von Alnatura die Bettdecke Lio Vita. Das ist eine Kombi-Bettdecke mit Druckknöpfen. Das heißt, wenn es mal eine wärmere Nacht ist, dann kann man nur eine Schicht nehmen. Wenn es eine kältere Nacht ist, dann gibt es zwei Schichten. Früher gab es ja Jahreszeiten, sowas wie Winter und Sommer. Heute habe ich das Gefühl, kann man alle besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <lacht> es gibt ja noch zwei Live-Podcasts, die mhm. dieses Jahr stattfinden. Übrigens, es gab ja jetzt öfter so Nachrichten, oh, was, das ist jetzt der letzte Auftritt für immer? Nee, also vor der Babypause ich werde also ich plane nach der Babypause irgendwann wieder zurückzukommen. Ich gehe auch mit einem neuen Programm auf Tour Und ab man August. kriegt
1: das auch mit. Also es ist jetzt nicht so, weil Leute schreiben mir ja auch dann so ah, machst du den äh, machst du die Show in Frankfurt im Dezember? Ja also alle Shows, die geplant sind werden durchgeführt. Es ist nicht so, dass jetzt Hazel dann einfach am Abend vorher oder am selben Tag äh, bekannt gibt, so, oh, ich kann gerade nicht. Ich gucke
0: dann so runter und sage so, ich bin ja schwango. Ich, ja, Was ist denn ja, genau. da los?
1: Nee, also Ich glaube, 11. Dezember oder so ist deine letzte Show.
0: 16, äh, 15. Dezember in genau. Oldenburg. Und äh, podcast-technisch sind wir noch zweimal live. Einmal in Deutschland, einmal in Österreich. Am 28.11. in Köln gibt es noch vereinzelte Plätze. Also ich glaube, es gibt
1: noch zehn Karten oder ja, so. Ja, und ich, also ich glaube auch ganz jetzt wenig. nicht mehr
0: so Plätze nebeneinander so groß, mhm. aber geht da äh, schnell euch noch Karte holen, dann könnt ihr da... Also man, die Leute sind ja eh nett, die ja. da sind. Da könnt ihr euch auch neue Freunde suchen. Und in Wien am 3.12. im Globe, das wurde schon so oft hochverlegt, dass es jetzt einfach immer wieder neue Karten gibt, weil wir eigentlich das ganz klein machen wollten, aber dann hat der Veranstalter gesagt, ja, aber es wollen halt noch ganz viele Leute kommen, können wir das nicht machen. Und wichtig bei dem Termin, es ist tagsüber, also das ist nachmittags, das heißt, wenn ihr nicht in Wien lebt, vielleicht zwei Stunden außerhalb, aber eh Bock habt auf einen Tagestrip nach Wien, dann könnt ihr da auch vormittags hinfahren und dann nachmittags wieder zurück.
2: Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann da Montag zu spät zur Arbeit kommt. Da gibt es noch ein paar Karten, also haltet euch ran. Und schreibt uns gerne, wo wir nach der Babypause auch noch live hinkommen sollen mit dem Podcast. Vielleicht gibt es ja irgendwo so eine Bubble, von der wir gar nichts wissen. So in Erfurt, so die Ultras.
1: <lacht> ich dachte, du kündigst jetzt noch an Wish, kommt ja.
0: Ja, Thomas, ich habe ja noch einen ganzen Zettel ah, mit ja. crazy things, die kommen.
1: Eine neue Folge HTH Wildcard kommt. Das wird auch sehr spannend. Mit genau. dem YouTuber Vincent. Wenn ihr ihn hast, noch nicht kennt, das ist mein Lieblings-Youtuber, zumindest im deutschsprachigen Raum zurzeit.
0: Ja, du hast dich mit Vincent unterhalten. Kannst du ganz kurz ein kleines Briefing geben? Was macht Vincent so? Weil ich finde ja jetzt einfach ein Vorname als Titel für einen Kanal sehr er vage. Er ist ein
1: äh, Meinungsblogger im weitesten Sinne und macht sogenannte Rage-Reviews. Also er regt, sich, er regt sich einfach auf. Nee, das ich so kann man reg nicht sagen. mich auf. <lacht> Nee, so kann man nicht sagen. Er redet dann so ein Video über Mode über WGs, über das Leben in Berlin, über die Kreativszene. Aber macht es halt sehr, sehr gut und so von innen heraus. Und man weiß auch, dass er eigentlich immer mag, worüber er redet. Mhm. Also es ist nicht so ein despektierliches, ich mache mich darüber lustig, haha, ha, wie blöd seid ihr denn? Sondern es ist irgendwie sehr, sehr, also ich bin auf ihn aufmerksam geworden über ein Video, so wie ähm, die linke Bubble nervt oder irgendwie so. Mhm. Aber man merkt im Video an, dass er selber Teil der linken Bubble ist. Ah, okay. Also so dieses ganze, ähm, bevor ich eine Hausparty in Leipzig mache, muss ich erstmal ein Awareness-Team gründen und sowas. Weißt, weißt mm -hmm, du, so dieses, mm -hmm. so weil, weil das finde ich immer spannend, dass ja so recht Leute nicht checken, dass Linke ja auch genervt von Wokeness sind. Mhm. Mm oder so, weiß, wenn irgendeine Sabrina so tut, als wäre es das Schlimmste auf der Welt, dass irgendein weißer Jochen Dreadlocks hat, wo man sich dann auch so denkt, ja, mein Gott. Also, ja, also
0: diese immer weiterführende Zersplitterung, die ja überhaupt nicht zielführend ist, das ist voll, Das trifft nicht nur auf Wohlwollen. Oder halt der eben, Bubble. Äh,
1: mittlerweile wird es ja auch in Deutschland diskutiert. Das Problem gibt es eigentlich schon seit zwei, drei Jahren. Sogenanntes Woke-Washing gibt es ja auch. Also, das ist, wenn du. Wenn halt zum Beispiel äh, Ghostbusters mit Frauen gemacht wird, mhm. statt mit Männern, und wenn Aber man den Film dann nur, kritisiert, dann ja, heißt es okay. ja, ihr seid ja einfach nur Sexisten.
0: Ah, okay, also dass man dann schon dass, so...
1: Dass man quasi das, die, die eigentlich den eigentlich guten Ansatz, nämlich die Welt feministischer, antirassistischer, wie auch immer zu machen, ähm, offener, einfach nur als Schutzschild missbraucht, um sich sonst weniger anzustrengen.
0: Um die Argumente einfach auf ein einzelnes Argument zu reduzieren. Und es ist natürlich
1: schwierig, das ähm, differenziert zu kritisieren, ja. weil man natürlich dann immer offene Türen einrennt bei Leuten, die einfach Frauen und Schwarze und Schwule hassen wollen. Die dann sagen, ja, ja die es stimmt.
0: Ja wirklich auch immer noch gibt. Ja, stimmt, deswegen... Das nervt
1: mich auch voll, dass dann ja. ich jetzt da bei Ghostbusters schauen will, dann muss ich vier Frauen anschauen. Das ist ja voll scheiße. Nee, da, darum geht es nicht. Aber es gibt schon so. Also es, oder man könnte auch sagen, es gibt halt, es gibt gute Frauenrollen und es gibt schlechte Frauenrollen. Ich meine, es gibt gute weibliche Comedians, es gibt schlechte weibliche Comedians. Man, es muss einen Weg geben, darüber reden zu dürfen, ohne gleich, äh, die fetteste aller Keulen übergebraten ja, zu kriegen. Ja, oder
0: anders gesagt, es war jetzt so viele Jahre und Jahrzehnte lang der Fall, dass es diese Rollen gar nicht gab. Mhm. Das jetzt erstmal so krass im Vordergrund steht, dass es dann eine Frauenrolle ist, dass die Rolle komplett vernachlässigt wird.
1: An dieser Stelle übrigens nochmal dickes Dankeschön an Sophie Passmann. Also, wenn ihr nicht, äh, gar nicht wisst, worum es geht, hört euch die Folge Schwarzer Gürtel in Kardashians um Minute 26, 27 vom Sunset Club mit Sophie Passmann und Joko an. Äh, da redet sie ungefähr zwei, drei Minuten darüber wie wahnsinnig überzogen dieser Hate gegen Hazel zurzeit ist.
0: Genau, also vielen Dank, Sophie. Du hast es auf den Punkt gebracht. Es war keine Silbe zu viel, keine Silbe zu wenig. Es hat mich auch auf so einer sprechkünstlerischen Ebene sehr beeindruckt.
1: Nee, also einfach, wenn man, wenn man quasi sagt, Hazel ist schuld an... Me too, so. Das
0: ist es ist sehr, ich finde es sehr kurz
1: gegriffen, einfach, ehrlicherweise. Also, ich
0: finde es einerseits kurz gegriffen, also ich finde, dass es mein Licht sowohl unter als auch über den Scheffeln stellt.
1: Ja, und wir hatten jetzt ja wochenlang mit diesen krassesten aller Drohungen zu kämpfen. Also die, die krassesten, die ich ja geteilt habe, war so, hoffentlich kratzt euer Baby ab oder sowas. Mhm. Und ähm, wir dachten immer, weil das uns auch viele Leute zu so geraten haben, auch so wirklich professionelle PR-Leute und so, ja, einfach totschweigen, einfach totschweigen. Ja,
0: ihr müsst jetzt mit diesem Geheimnis leben.
1: Ja, genau, aber ich möchte das ganz ehrlich, es hat viel, viel besser gemacht, seitdem wir es einfach öffentlich gemacht haben. Ich habe keine einzige von diesen ganz krassen Hate-Nachrichten danach bekommen. Ja. Es hat's einfach, hat einfach gezeigt, hey, schaut mal, wie wahnsinnig das gerade eskaliert ist. Und
0: weißt du, was auch total cool ist? Und da möchte ich mich, also ich kann mich ja jetzt nicht persönlich bei jeder einzelnen Person bedanken, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich das mitkriege und es wahnsinnig zu schätzen weiß, dass halt jetzt auch positive Kommentare kommen. Also, ja, dass das dann auch wirklich Leute, Leute ganz bewusst schreiben, ich finde es mega cool, dass, dass jetzt da irgendwie Hazel zu sehen ist. oder Also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich gelobt werden will, sondern einfach, dass man diesen Stimmen, die zum Teil auch wirklich von gleichen, Le also es gibt Einfach viele Leute, die dann zehn Kanäle haben, die dann irgendwie auf allen, mit allen zehn Accounts so eine mega brutale negative Nachricht schreiben. Und wenn dann Leute, die eigentlich positiv gestimmt sind, sagen, boah, ich will mich da gar nicht erst mit befassen, ich schreibe gar nichts, dann wirkt es ja so, als hätten nur die anderen diese Meinung.
1: Ja, oder dass auch viele Leute sich die Mühe machen, Falschinformationen zum Beispiel einzuordnen. Mhm. Ja, Also dass wirklich Leute gibt mittlerweile, wenn jemand sagt, Wann entschuldigt sich Hazel endlich? Die dann halt runterschreiben, für was denn eigentlich? Dafür, dass sie eine Person der Öffentlichkeit kritisiert hat? Muss man sich dafür jetzt zwei Jahre später entschuldigen? Ich weiß nicht.
0: Naja, also es ist auf jeden Fall... Wir
1: wollen gar nicht mehr zu tief ins Thema rein, aber es gibt wahnsinnig viele Falschinformationen. Und ich muss sagen, dem, Sorry, lass mich kurz ja. ausreden. Es gibt wahnsinnig viele Falschinformationen zu dem Thema, die kursieren. Und am Anfang dachte ich ja, und ich glaube, das ist auch der... Also mich hat es nicht verrückt gemacht, sage ich mal, ähm, dass wir uns überhaupt dazu geäußert hatten oder dann auch nochmal dazu geäußert hatten, als es das Gerücht gab, es gäbe irgendwie neue, strafrechtlich relevante, in Anführungsstrichen wichtige Erkenntnisse. Sondern was mich, glaube ich, wahnsinnig gemacht hat, war der Anspruch, die Diskussion noch mit moderieren zu müssen. Mhm. Und äh, zum Beispiel Falschinformationen, wenn sie verbreitet werden, auf unseren Kanälen zu löschen oder zu kommentieren oder sowas, weil es einfach nicht mehr möglich ist, weil es so wahnsinnig viel, also wenn ich da zum Beispiel lese, ähm, die Schuld von Ines Agnoli wurde jetzt über mehrere Instanzen bewiesen. Das ist, das, einfach, stimmt das ist einfach das ist, das ist nicht. nicht mal ein juristischer Vorgang so ja. das ist einfach also es ist einfach falsch es mhm. ist einfach falsch. Es gibt dieses neue groß angekündigte angebliche Strafverfahren gegen Ines wegen Verleumdung, was nicht mal eingeleitet wurde. Also nicht nur wurde ihre Schuld damit nicht bewiesen, es wurde nicht mal eingeleitet. Das ist
0: die größte Klatsche, die man juristisch kassieren kann.
1: Genau, weil die Staatsanwaltschaft wörtlich den das werde ich nochmal hier verlinken, unter der Folge, wörtlich gesagt hat, es gibt keine neuen relevanten Erkenntnisse. Mhm. Der ganze Fall, nur zwischen den zwei Personen, und es gibt ja noch weitere Personen, die involviert sind, hat sich strafrechtlich gesehen in den letzten drei Jahren nicht verändert. 0,0. Mhm.
0: Ja, das Einzige, was sich verändert hat, ist halt, dass Zeit verstrichen ist. Das
1: und dass es natürlich immer
0: schwieriger wird, da konkrete Beweise zu finden.
1: Auch zum Beispiel, was ganz viele Leute sagen, der Spiegelartikel wurde verboten. Das ist einfach falsch. Ja. Wir haben den unter allen Folgen verlinkt, den kann man immer noch durchlesen. Es sind immer noch äh, ein Haufen Vorwürfe, die auf einer berechtigten Grundlage ähm, veröffentlicht wurden. Und auch, was auch viele Leute nicht kapieren, kommt ja auch noch dazu, MeToo lebt davon, dass es gerade um Fälle geht, die mhm. juristisch uneindeutig sind. Also wenn ein Chef dir bei einer Weihnachtsfeier auf den Arsch schaut und du ihn deswegen verklagst, kannst du damit rechnen, dass dabei nichts rauskommen wird strafrechtlich. Mhm. Aber du kannst halt dienstrechtlich was machen. Und bei Personen der Öffentlichkeit ist, kann man sagen, Teil des Dienstes die Öffentlichkeit. Deshalb mhm. wird darüber öffentlich geredet, inwiefern sind wir alle dafür verantwortlich, dass da was gemacht wird. Das muss man einfach mal kapiert haben.
0: Ja, und ich wollte vorher noch zu den falschen Informationen sagen, es gibt so ein paar Kommentare, die behaupten, dass also was ich gemacht habe, die dann sowas aufzählen, was so krass ist, wo ich denke, wenn das wahr wäre, wäre das wirklich nicht cool von mir. Mhm. Es stimmt aber einfach nicht. Und einfach nur irgendwelche Lügen zu verbreiten und dann zu sagen, diese Person ist scheiße, weil... Und dann irgendwas total wirklich Es ist eigentlich komplett an den Haaren herbeigezogen, das mhm. zu behaupten, das ist einfach nervig und dumm und man kann nicht mit sowas umgehen, weil wenn du drauf reagierst, gibst du dem noch mehr Raum und wenn du nicht drauf reagierst, steht halt alleine da.
1: Ja, man kann halt nur sagen, hey, schau dir vielleicht mal die Quellen an. ja Ich meine, welche Personen haben darüber geredet? Schau dir das Frauenbild von diesen Personen an. Also ich, wir können nur darüber reden, was das mit uns macht. Das, da lassen wir uns auch den Mund nicht verbieten. Auch so dieses Ganze, ja, ihr kriegt jetzt Morddrohungen gegen euer Baby. Überlegt doch mal, was für Morddrohungen die andere Seite bekommen hat. Die andere Seite hat nicht mal ein Baby. Das heißt, es ist schon allein darüber nicht vergleichbar. Ansonsten, klar, es ist kein Weitpinkelwettbewerb, wer jetzt am meisten Drohungen bekommt. Wer die
0: meisten Babys hat, weil wir ja. gewinnen.
1: <lacht> <lacht> wer die meisten Babys umbringt, ja. Aber es ist einfach dieses Ganze... Dieses ganze Thema ist so wahnsinnig eskaliert und ich kann euch mal sagen, wo wir schon darüber reden, ähm, wir haben Überwachungskameras hier installieren müssen, wir haben eine ähm, Alarmanlage installieren müssen, zusätzlich zu allem Schutz, den wir natürlich sonst noch haben. Wir haben mehrmals über Personenschutz nachdenken müssen, was mich also ich besonders
0: hatte ja auch des öfteren Personenschutz.
1: Was mich besonders ärgert, weil ich vor einem Jahr ja, regelrecht fertig gemacht wurde darüber, dafür, dass ich gesagt habe, ich bin froh darüber, dass wir nicht 24-7 Security brauchen. Und das haben wir jetzt gebraucht. Das war auch übrigens der Grund, warum ich mit Shirley alleine draußen in Köln gedreht habe und nicht mit Hazel zusammen, weil an dem Tag der Hate einfach sowas von krass eskaliert war und wir ganz kurzfristig noch Personenschutz ähm, angeordert haben, der dann aber nicht kommen konnte, weil an dem Tag Messe war und die Person Was aus immer Stuttgart, mit diesen
0: Messen, hey. die
1: Person aus Stuttgart hätte kommen müssen oder die zwei Personen ja, sogar und äh, die hätten dann noch hier ein Hotelzimmer gebraucht, das hat nicht hingehauen und so weiter und so fort. Ähm, wir Werdet ihr auch gemerkt haben, wenn ihr uns verfolgt, wir machen weniger Stories äh, zu unserem aktuellen Standort. Also gerade wenn ich mit Baby unterwegs bin und in einem Restaurant zum Beispiel, dann poste ich das erst, nachdem ich dort war und nicht während ich dort bin. Ähm, auch solche Sachen. Wir haben Pfefferspray gebraucht, gebraucht. Wir haben mittlerweile Anwaltskosten von mehreren tausend Euro im Monat, weil natürlich ganz viele Sachen, die wir so bekommen juristisch überprüft werden müssen. Wir haben auch Teams von Leuten, die alles, was über uns gesagt wird, automatisch juristisch filtern. Das heißt, wir kriegen das schon mit, wenn irgendjemand irgendeine Scheiße über uns verbreitet. Aber meistens sind das so kleine, unwichtige und so klar idiotische Kanäle, dass wir einfach sagen, ach, Scheiß drauf. Ich habe
0: übrigens schon des Öfteren jetzt gesehen, dass jemand sowas kommentiert mit so einem mega komplizierten Username. So, also was ist denn das überhaupt? Was soll denn das? Wieso ist denn jetzt da die Häsel? Und dann. Der Kommentar, einen Kommentar und dann heißt es so, ja, das verstehe ich auch nicht, das geht gar nicht und es ist einfach exakt derselbe Account, der auf sich selber reagiert. Ja, also keine Ahnung. So,
1: ja. ähm, wir haben verschiedene Begriffe bei Social Media sperren lassen über einen gewissen Zeitraum, mittlerweile nicht mehr. Also wenn man zum Beispiel Konsequenzen oder Entschuldigungen auf einem unserer Kanäle das Wort benutzt hat, wurde, das, wurde der Kommentar oder die Nachricht automatisch rausgefiltert. Mittlerweile haben wir wieder alles geöffnet. Ähm, auch so diese, weißt du, dass dann Leute uns schreiben, ja, warum seid ihr jetzt gerade nicht empfänglich für berechtigte Kritik? Ja, weil uns so viel Hate in so, also weißt du, wenn dich, ähm, wenn du ein Drei Meter, ein Rohr mit drei Meter Durchmesser, aus dem Scheiße kommt, auf dich zugesprudelt äh, kriegst, dann, dann bist du nicht mehr empfänglich für keine Ahnung... Dafür, ja, dass, das dass da vielleicht jemand Prosecco reingeschüttet da, hat, in das, ist in so, das riesige Scheiße. Genau. <lacht> das ist riesige Scheiße fast. Ist
0: so wie die Diskussion, ob jetzt Rose äh, noch hätte Jack mit auf die Tür nehmen sollen beim Ende von Titanic. Lass die doch, Mann, die erfriert gerade. Also wirklich. <lacht> ja, also man,
1: man braucht auch sowas. Um, um konstruktiv zu kritisieren, braucht man auch sowas wie Taktgefühl. ja, Und das macht man vielleicht mit ein bisschen Pause, mit einer gewissen Distanz, aber dass wir jetzt nicht mehr auf jede ähm, berechtigte, also auch so diesen Artikel von Übermedien, den ich ja sehr, sehr gut finde und überall verlinke, der kritisiert uns ja auch. Und es gibt auch Dinge, die man kritisieren kann an unserem Verhalten. Ja, auch an der Tatsache, dass wir jetzt dann nochmal einen Podcast aufgenommen haben mit dem äh, Spiegelanwalt äh, oder, oder jemanden, der sehr oft für den Spiegel arbeitet und so weiter. Also es gibt schon Dinge, die man die man kritisieren kann, gar keine Frage. Aber ähm, redet da mit euren Leuten drüber und nicht mit uns. Also ich es ist wie, wenn man... Ähm, Jetzt ein, äh, ein Sportler fragt, ob er jetzt vor fünf Jahren das Tor nicht besser hätte machen sollen oder so. Und ja.
0: Dann denkt er sich wahrscheinlich auch so, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Stimmt, ich hätte das machen sollen. Danke für den Hinweis.
1: Wir, wir haben uns positioniert, streitbar positioniert. Kann man auch drüber streiten. Ähm, wir rücken nicht von unserer Position ab, nur weil irgendjemand Lügen verbreitet eine Lüge wäre zum Beispiel, dass Ines Agnolis Schuld jetzt ein für alle Mal endgültig bewiesen wurde oder dass es neue strafrechtlich relevante Details gibt oder dass man sich nur über Personen der Öffentlichkeit äußern darf, wenn Fälle juristisch abgeschlossen sind oder dass wir irgendwie ähm, Details über äh, den medizinischen Gesundheitszustand von irgendeiner Person hatten zu irgendeinem Zeitpunkt. Dass der Spiegel in der Sache alles falsch gemacht hat. Er hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber er hat auch nicht alles falsch gemacht. Immerhin wurde ja die erste Klage beim Landesgericht Köln äh, erstmal abgewiesen. Also Landesgericht Köln hat erstmal gesagt, der Artikel war so zu 100 Prozent sauber. Und dann musste halt später aufgrund einer Klage beim Landesgericht Hamburg äh, mussten noch mal Details aus dem Artikel geändert werden. Aber er ist immer noch zulässig und einsehbar mit halt der Anmerkung, welche Details geändert werden mussten. Und überhaupt eine Lüge wäre auch, dass zum Beispiel eine Teilnahme an der Diskussion Morddrohungen rechtfertigt oder Morddrohungen sogar gegen ein Kind. Das wären alles Lügen. Wir versuchen eigentlich Klarheit in das Thema reinzubringen. Wir haben auch immer, wenn wir uns dazu geäußert haben, uns die Mühe gemacht, Dutzende Artikel darunter zu verlinken, die auch alle sauber sind. Auch übrigens nicht nur vom Spiegel, sondern auch zum Beispiel von der FAZ. Also die FAZ ist ja jetzt alles, aber kein kein äh, linkes Hetzblatt oder was weiß ich was, sondern wir versuchen uns da auch um Ausgewogenheit zu bemühen. Ähm, ja, Und weil ich auch Nachrichten bekommen habe, so boah, der Hate ist ja so krass, also wie geht man psychisch damit um? Ich versuche immer, Hate sportlich zu sehen. Also ich versuche es einfach als Teil... Ich denke mir dann so, ja gut, auf der anderen Seite ähm, verdienen wir viel Geld und haben viele Möglichkeiten und dann gehört es halt irgendwie dazu. Also es gehört halt irgendwie beides dazu. Ja,
0: aber ich denke, genug zu dem Thema. Es gibt ja auch noch sehr viele positive Sachen, die in Zukunft doch passieren bei uns. Also ja. es ist wirklich... Ähm, also wir können uns nicht darüber beklagen, dass wir zu wenig Spaß haben in unserem Leben. Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Oh. Und zwar, also ich muss noch kurz das einführen, es passiert ja etwas, es passieren ja zwei Dinge innerhalb von einer Woche, die ein Kindheitstraum sind von mir. Einmal bin ich die Stimme in einer Disney-Rolle mhm. mit, mit Gesang übrigens, falls ihr, falls ihr euch da das geben ich mich wollt. Drauf. Da bin ich sehr gespannt. Das war auch wirklich eine komische Erfahrung. Und der Regisseur von den Stimmen, der, äh, das, das war auch alles sehr speziell. Du hast den Text also, gesehen
1: und dachtest dir Oh, wird schwer.
0: Ja, also beim Text, da ging es, aber bei den Noten. Also ich war dann echt froh, dass ich äh, dass ich diese acht Jahre Saxophonunterricht bei Herrn Eichenberger hatte, damit ich auch her Kenne, was eine Triole ist und so, weil es wurde überhaupt nicht abgefragt vorher, ob ich irgendwelche musikalischen Grundkenntnisse habe und da musste man wirklich so mit Noten arbeiten. Aber egal, also das Ding wird geil und ich freue mich total, wenn ihr die Folge hört, dann war ich schon bei der Premiere in Berlin im Zoopalast und ich glaube zweimal zwei Leute haben auch ein Meet Greet mit mir gewonnen und also ich weiß ja noch nicht, wie es wird, aber ich denke mal, es war ganz nett. War viel Miet und ein bisschen Greed. Ich dachte,
1: das ist jetzt ein Quiz.
0: Ich habe jetzt ein Quiz. Mhm. Das geht nämlich um das zweite Kindheitsthema oder den zweiten mhm. Kindheitstraum, den ich mir erfülle ich darf die Außenwette bei Wetten, das moderieren. Okay. Die letzte Folge von Thomas Gottschalk im Studio sind dann so absolute Megastars wie Helene Fischer und Shirin David. Krass. Ich bin dann aber 500 <lacht> Kilometer weiter südlich in der Gemeinde Stanz. <lacht> und äh, ich lese kurz vor, was da passiert, was ich da moderiere. Der Seilziehclub Stanz Oberdorf wettet einen über sieben Tonnen schweren Wagen der Stanserhornbahn mit purer Muskelkraft innerhalb von 120 Sekunden auf dem Gleis 10 Meter hochziehen zu können. Die gleiche Wette gab es schon einmal 1993. Ding, 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 in dem Jahr wurde ich geboren. Sie scheiterte damals allerdings an der Zeitvorgabe. Jetzt hast du gehört, Stanz, das ist in welchem Kanton? Draußen war gerade ein Motorrad, Es ne? ja. klang wie so eine furzende Libelle.
1: Ich glaube, es ist kein Motorrad, ich glaube, es ist ein Laubbläser, aber oh, egal.
0: Egal. Ähm, Stanz ist im Kanton Niedwalden. Hast du schon mal von Niedwalden gehört?
1: Das alles, alles, was du gerade erzählst, höre ich zum ersten Mal.
0: Alles klar. Es gibt eine Sendung, die heißt Wetten, das? Hast okay. du von der schon mal gehört? Habe
1: ich, ge hab ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Wirklich? Ja.
0: Ernsthaft?
1: Wir hatten ja keinen Fernseher zu Hause. Hm.
0: Wetten, dass wir diese fünf <lacht> Kinder <lacht> ohne Fernseher groß großkriegen. Ich habe hier ein paar Kantonswappen ja. für dich ausgedruckt. Und wenn du drei schaffst, dann gewinnst du einen Schweizer Pass. Also nicht wirklich, aber so ein Honorary Passport. Also, also
1: das sind jetzt Kantonswappen von Kantonen. Schweizer, Kanton. von Schweizer in, inklusive wie
0: viele Kantone. Inklusive Halbkantone gibt es 26.
1: 26, okay.
0: Und das sind jetzt... Krass,
1: so ein kleines Land und dann aber 26. Das ist so wie wenn Bayern 26 Bundesländer hätte.
0: Genau. Und die sind alle crazy. Ja.
1: ja. Ja, ich habe gar, also 0,0, ich muss jetzt echt einfach also sechsmal raten, siebenmal. Also ich finde, siebenmal.
0: zwei solltest du erkennen.
1: Okay, Bern ist der Bär von zwei Super, davon links, ja. sehr,
0: sehr gut. Kannst du den kurz beschreiben, wie sieht der aus? Das ist
1: so ein Bär, der so an der Ecke von dem Wappen leckt.
0: Ja, der hat eine mega lange Zunge und was ich sehr, sehr komisch finde, sein rechter Vorderfuß ist so wahnsinnig geknickt. Also er winkt mhm. so, er winkt sehr, sehr steil und er sieht ein bisschen gequält aus. Aber mhm. ein schönes Wappen. Dann müsstest du... Also eigentlich... Welche Kantone
1: stehen denn zur Auswahl? Fangen wir mal so an.
0: Nee, so fangen wir nicht an. Du musst es jetzt eigentlich... Also es gibt, guck mal, die... Das Aber wahrscheinlich
1: hier Stierrücken oder irgendwie sowas.
0: Das ist Stier. doch kein Kanton, Stierrücken.
1: Ich weiß ja nicht mal, was für Kantone es gibt. Da fängt es doch schon an. Ach
0: so, okay. Aber du kennst... Also einen Kanton kennst du bestimmt. Der Kanton, wo ich herkomme, der Zürich. ist da drauf. Ja, wo, Welcher ist das?
1: Das ist...
0: Soll ich dir einen Tipp geben? Hm? Es ist neben dem Bären. Ich sag aber nicht, auf welcher Seite. Das hier. Nein, das ist Luzern, aber knapp. Es sieht aus wie Luzern, aber in schräg gestellt. Blau-Weiß. Blau-Weiß. Okay. Und dann gibt es noch einen, den du raten könntest. Weil es, es, gibt ist ja es, ist so,
1: es ist so nicht kom uninteressant kompatibel, weil es einfach <lacht> so viel mit Optik zu tun ja, das und stimmt. und ich habe einfach 0,0 Ahnung.
0: Es gibt, okay, dann noch einen Tipp und dann sonst helfe ich dir. Mhm. Es gibt ja einen Kanton, der heißt ein bisschen so wie das Land, zu dem der Kanton gehört. Ja. Und so sieht auch das Wappen aus, wie so eine kleinere Version von der Landesflagge.
1: Ja. Das ist Schwyz. Das ja, ist -Schwyz. sehr
0: gut. Honorary Passport, Thomas Spitzer. Stimmt
1: aber nicht. Thomas Schweizer. Weil, es Sch <lacht> weil ähm, ist nicht. Nee, doch. Ich dachte gerade, das Kreuz wäre. Nee, das Kreuz ist weiß und das Wappen ist rot bei der Schweiz. Okay.
0: Ja, ja, okay oh mein passt. Gott. Sorry. Also ich nehme dir den Pass wieder weg für diese Frage. Das ja. ist ja richtig crazy. Naja aber wir waren äh, das ist schon quasi das Gegenteil vom Roten Kreuz genau
1: wie Schweiz also die
0: kommen hin und machen Leute krank oder <lacht> wie
1: gestern hat unsere Tochter so was Süßes gesagt jetzt so kam so ein Krankenwagen und hat gesagt da kommt ein Krankenwagen der schaut ob alle Leute noch gesund sind
0: yeah. <lacht> Das war irgendwie so eine brutale Demo. Ja. <lacht> eine brutale Demo. Also die soll sagt, ich
1: jetzt diese anderen vier Wappen auch noch erraten? Nein, oder was? nee, soll das, das Spiel ist jetzt fertig. Das Spiel, Ding, 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 habe ich gewonnen?
0: Du hast gewonnen, aber durch die äh, Hinterfragung, ob das Kreuz weiß ist oder rot, hast du Wollen jetzt leider wieder verloren. Wieder
1: Und das ist dann, in diese Richtung geht deine Wette? Also geht es da um Wappen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte nur, weil der Kanton Niedwalden, übrigens Kanton kommt vom... Wort, äh, tatsächlich ursprünglich vom Wort Kante. Okay. Also äh, das, das Kante, Ecke, Winkel, das mm. ist dann so eine Gemeinde. Äh, und ich dachte einfach, das Thema habe ich mit dir noch gar nicht besprochen. Und privat sehe ich da ehrlicherweise keinen Grund für. Also ich sehe auch <lacht> dich nicht, wie du sitzen bleibst, wenn ich mit so einem Dokument komme. Ich gebe es ja. dir hier mal, wo alles steht, dann kannst du immer so nebenbei noch ein bisschen das lernen. Apropos das Krankenwagen
1: und ähm, Apropos äh Unsere Situation hier, es war jetzt der ja 11.11. Genau, in Köln. Corona ist back. Corona ist back.
0: Party im Gepäck.
1: <lacht> ich habe hier jemanden getroffen. Warte. Äh, Hallo, ich
0: bin Corona. <lacht> ich möchte so in deine Lunge krabbeln. Hazel, <lacht> hey ohne Witz, ich liebe dich. Ich habe gerade deinen Mann kennengelernt. Ein frei. Ich wünsche euch das Beste, was ihr auf dem Planeten bekommen
1: könnt. Weil schlimmer kann es nicht werden. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ohne Witz,
0: vielen, vielen Dank. Ich, ich, ja, sag
1: ne. ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Pass auf dich auf. Ähm.
0: Du, du auch. Super. Sagt der einwandfrei oder allmannfrei? Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich finde beides interessant.
1: Ja, der hat mich einfach... Am Ende der Straße, also ich weiß gar nicht, wie er mich erkannt hat, aber es war so wirklich so 50 Meter von mir entfernt, hat er so geschrien, Thomas! Und dann ist er so hergekommen und hat gesagt, ja, ich höre mal euren Podcast, der ist mega cool und endlich hat der Montag wieder einen Sinn und so. Das hat mich echt gefreut und habe ich gesagt, kannst du noch eine kleine Nachricht an meine Frau aufnehmen?
0: Komm her, du Trunkenbold, mach ja, etwas hab, Content!
1: Ähm, ähm, <lacht> <lacht> Am 11.11. 11. wirklich nichts gemacht. Was weil ist ich denn einfach, das
0: überhaupt genau? Also da ich beginnt das die ja.
1: Karnevals-, es gibt ja den sogenannten Sitzungskarneval und dann noch den anderen den Karneval, Straßen Karneval. Straßenkarneval heißt dann, glaube ich, der Sitzungskarneval, der geht ja halt bis von jetzt bis zum Ende vom, vom Straßenkarneval. Dann.
0: Also bis zum Februar ist das dann immer so, genau, wenn dann, dann der Nubel
1: verbrannt wird. Dann beginnt ja die Fastenzeit. Ähm, ja und da wird dann halt so, da wird dann so getagt und vor allem viel, viel gesoffen. <lacht> das klingt Keine immer Ahnung, so, weiß als nicht was die Leute da machen. Das
0: klingt immer so mega anstrengend. Aber
1: das es wird gibt getagt. so viele Leute, die jetzt wieder Corona haben. Also passt wirklich auf euch auf, Leute. Es wird auch nicht mehr lange dauern, da äh, wird die Maskenpflicht wieder zurückkommen oder Meinst auch die, die Testpflicht.
0: Ich glaube ja nicht. Ich glaub, die das vielleicht
1: was wie Freiwillige. Gehen voll
0: auf die Barrikaden. Ja. Freiwillige Pflicht, das ist auch so was Deutsches. Ne? Also ich
1: sag nicht oder dass man wieder Masken sieht, sagen wir mal so. Also ja, Maske, das hab ich Ja, ist ja auch total empfehlenswert. Also ja, ja.
0: Und ganz ehrlich, wenn ihr krank seid, egal ob ihr Corona habt oder nicht, es ist nur höflich, eine Maske zu tragen, mhm. wenn man im Flieger oder im, nee, im Auto nicht, aber im Zug sitzt. Ich bin geflüchtet, ich bin nach Ulm geflüchtet. Ich habe mir das Gegenteil gegeben, 11.11. .11. in Ulm, sehr unspektakulär. Da hat man nicht mal eine St. Martins-Laterne gesehen. Da habe ich überhaupt gar nichts gesehen. Ich war bei deiner Mutter, also bei meiner Schwiegermutter, der Oma von unserem Kind. Und sie, unsere Tochter hat einen neuen Lieblingskäse, der heißt der Wilde Bernd.
2: Mhm. Und
0: sie will jetzt immer der Wilde Bernd essen und findet es mega geil. Und es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn... Ähm, wenn dann so ein zweijähriges Kind im ICE mega laut sagt, ich will noch mehr vom wilden Bären. <lacht>
2: <lacht> und
0: ich denke mir so, also, bitte, er kennt mich nicht.
1: Ah, das ist so witzig mit der kleinen...
0: Ich die muss, labert ja nur Scheiße. Ja, also ich habe in ihr Scheiße. wirklich meine ja, gestern, Meisterin gefunden.
1: Sie hat gestern zu mir gesagt, ähm, ich habe zwei Pferde und beide heißen Vagina.
0: Ja, also das... <lacht> Ich weiß wirklich also, nicht, aha. woher sie das hat. Mhm. Das sind Bibi und Tina <lacht> auf Vagina und Vagina. Ich habe zwei. Sie flatten im Wind. Beide heißen Vagina.
1: Beide heißen. Woher hat sie heißen? Denn das? das ist auch so verrückt. <lacht> <lacht> ich sag nicht einmal Vagina, ich sag zweimal Vagina. Ha. Ja, Ja, von wem hat sie das wohl? Keine Ahnung, wer hier so viel labert in unseren vier Wänden. Ja. Ich kann noch Sachen empfehlen, apropos äh, Gelaber und Entertainment. Ich kann auch noch was empfehlen, ja.
0: apropos Gelaber und Entertainment. Das habe ich nämlich unserer Tochter beigebracht und ist super lustig. Äh, eine Banane als Telefon nehmen und Bonjour sagen. Ich habe gesagt, sie darf nur mit dem Essen spielen, wenn sie so tut, als wäre es Telefon und wenn sie Bonjour sagt. Das ist so
1: lustig. Aber ja, sie kann eh so, sie kann auch irgendwie jetzt schon italienisch und äh, französisch so ein bisschen oder Wieso wie du sagst, italienisch.
0: Italienisch. Italiano. Ja. Ähm, Wieso kann sie überhaupt italienisch? Ich keine kann das Ahnung. nicht.
1: weil also, sie also, jetzt Spanisch und Englisch redet und ein bisschen Polnisch, nicht. das ist und und das das sind wir schon gewohnt. Wie, wie
0: unangenehm sind wir eigentlich so als Eltern, weil wir jetzt äh, angeben damit, wie cool unser Kind ist. Also Schreibt ist uns kein, gerne. Nee, ist gar
1: kein Angeben. Ist einfach nur also von
0: meiner Seite schon. Ich bin sehr begeistert.
1: Nee, ich will, dass die unbedingt auf dem Teppich bleibt. Das ja, ja mein, aber der
0: Teppich darf fliegen. Das, das ist ja meine Aufgabe in diesem Haushalt. Ja, der Teppich darf Mit diesen fliegen. ganzen
1: Feen, mit diesen ganzen, Fäden, mit diesen ganzen Fabelwesen mit diesen
0: hier. Mit woken <lacht> Sprachludern. Um mit den Hasshexen. <lacht> <lacht> die der, alle
1: auf dem Web Der Stresspray
0: und die Hasshexe. <lacht> ich habe einen super
1: Film gesehen, Talk to Me, der ist mega empfehlenswert. Wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe danach herausgefunden, dass der von australischen YouTubern ist. Ist das ein Film? Ist das eine deutsche Rakka.
0: Sendung, wo Leute miteinander reden?
1: Nee, ist ein Horrorfilm und ultra geil gemacht. Also wirklich so eine perfekte Mischung aus äh, dem typischen Jumpscare-Horror und aber auch so diesem neueren Meta-Horror, also so wie Her 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 Hereditary oder äh, The Witch oder so gibt es dann so eine ganze neue Horrorbewegung, die eher versuchen oder get out, dass der Horror so. Also, es gibt wirklich ein paar Sachen, über die muss ich, die, über die denke ich immer noch nach. Also so, das ist so nicht, ähm, also nicht so ein, so ein temporäres, mir läuft kurz, kalt den Rücken runter, sondern dass man wirklich anfängt
0: ich habe jetzt einen Wasserfall an meinem Nacken. Permanent. <lacht> das da ist auch über übrigens. Wokewashing ist ja für dich in die Eistonne springen, ne? wenn du dich wach wäschst, erstmal das stimmt. mit fünf Das, das, das mache ich Fall jetzt gleich. Wasser.
1: Das mache ich zurzeit wieder. The Killer habe ich noch gesehen, den neuen David Fincher-Film, der ist auf Netflix. Auch empfehlenswert. Allerdings für David-Fincher-Verhältnisse. Also ich bin ein riesen David-Fincher-Fan. So sieben zum Beispiel, Social Network. Fight Club, Fight Club, hat, Club hat er hat auch gemacht. Auch gemacht ja. Fight Club ist nicht so 100% meins, aber ist natürlich trotzdem ein guter Film. Äh, Gone Girl ist noch mega geil. Es stimmt, der ähm,
0: hat ja echt nur die voll die Kracher rausgeholt.
1: Super krass. Dann natürlich... Äh, Hunter heißt das, glaube ich, oder? Diese Serie. Das hat
0: er auch gemacht.
1: Ja, ja. Ist auch cool. ah, das fand und, ich ja mega cool. Nur und das House war doch, of Cards hat er auch gemacht. Das habe
0: ich nicht gesehen. Aber Mindhunter hat doch dann einfach aufgehört. Das war ja, das, das
1: war ein bisschen blöd. Ähm, Mindhunter Film Kurz. Sehr, sehr, sehr gut. Aber im Vergleich zu David Finchers restlichem Werk ist, ist es halt einfach nur ein weiterer David Fincher. Keine Ahnung.
0: Bei Mindhunter, der, der auf jeden Jüngere, Fall sehen es ist der englische König im originalen Hamilton. Das finde ich irgendwie ziemlich verrückt. Ja. Und der singt auch bei Frozen. Der ist auch der eine Mann bei Frozen. Ah, okay. Das ist ist überhaupt nicht zu sehen. Jonathan
1: Groff, oder? Genau. Ja, super. Groff. Nee, Tony, eine Tony-Nominierung äh, bekommen für, glaube ich, nicht mal 10 Minuten in Hamilton. Krass.
0: Mega gut. Das Hat muss man er richtig mal schaffen. abgeliefert. Ich meine, manche kriegen nicht mal eine Tony-Box dafür. <lacht> 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 Habe ich doch irgendwas? Irgendwas, okay? was das zeigt, wie du. <lacht> Die bitch, muss weg. <lacht>
1: Oh mein Gott. Was war das? Das war ich nochmal.
0: Die Bitch muss weg. Oh mein Gott, ich sehe schon, du wirst aus 90 Minuten Programm dann auch so einiges rausschnippeln können. Uh,
1: the Real Bling Ring habe ich noch gesehen auf Netflix. Ich habe einfach sehr, sehr viel geglotzt. Ist
0: das das, wo die Leute, dieses Jugendlichen bei Paris Hilton einbrechen und genau. sagen, ja, die Schlüssel war halt unter der Matte und Paris Hilton so, that's hard.
1: Genau. So in etwa.
0: Das sind die Nullerjahre aus meiner Perspektive.
1: Und was ich unbedingt noch sehen will, ist die Theorie von allem. So ein, oh, da hast du
0: aber viel vorgenommen, Thomas. <lacht> das
1: ist so ein, so ein neuer Kinofilm, deutscher Kinofilm, der mir auch schon empfohlen aber wurde. Ist der nicht
0: schwarz-weiß?
1: Das fuckt mich so ein bisschen ab, weil ich bin kein Fan von schwarz-weiß. Ah,
0: und ich glaube, der Untertitel heißt ja, also der heißt ja die Theorie von allem und dann unten außer Farbtheorie. <lacht> Wieso ist aber der schwarz-weiß? Der, Schwarz der, der ist
1: Regisseur ist sehr sexy. Tim, Tim Krüger oder so. Kenn ich nicht. Den mal rein, der ist sehr, zeig,
0: zeig mir den mal. <lacht> ah. Den <Das ist> <lacht> 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 das klingt wie Tim Thaler. Äh, wir haben die erste Folge von The Curse gesehen, die neue Serie von und mit Nathan Fielder mit und von auch Benny Safdie, der eine Safdie-Bruder, der auch bei Oppenheimer ist. Dieser ja, also eine, Hayes der ist ja so quasi Nathan total...
1: Fielder und ich bin Benny Safdie.
0: Ja, ich wollte aber gerade sagen, Benny Safdie ist der gestörtest aussehende, aussehendste <lacht> Mensch, den es gibt. Das ist der, der so ganz komisch aussieht bei Oppenheimer, der immer diese runde, sehr, sehr dunkle Sonnenbrille anhat. Dieser
1: russische oder, oder äh, Ja, auf Ost jeden Fall UDSSR.
0: Und ähm, er und sein Bruder Josh Sefti, das ist so ein Regisseurenduo duo die haben zum Beispiel Good, Good Times oder Good Time? Good Times Ich glaube,
1: Good Time und Uncut Gems Ja, gemacht.
0: richtig, richtig geile Filme. Und The Curse, also... Also, also, ich also die erste Hälfte fand exactly ich, hat mich ist. nicht so gecatcht. Emma Stone ist in der Hauptrolle. Emma Stone Nathan ist ja auch
1: so geil. Ich so freue mich mega gut, auf dieses ne? Poor Things, was jetzt rauskommt von ähm, Jorgos Lantimos. Lantimos. Boah, wie wir gerade schon wieder abnerden.
0: Unfassbar, unglaublich. Aber äh, dann die zweite Hälfte von The Curse wird ziemlich gut. Und es gibt wahrscheinlich die in meiner Erfahrung Most Awkward Sex szene die ich je gesehen habe. Also da ich konnte ja. nicht hingucken.
1: Ja gut, ich meine, du hast noch nie eine Szene mit Sex mit dir gesehen. Insofern bin ich da. Ja, ja, nee, abgebrüht. da bin ich ja
0: selber nie dabei. Gott sei Dank. <lacht>
1: Das ist ja nur Trap-Dildo ja hier.
0: Mentale, die mentale Abkapselung. Wir sind ja beide immer noch fasziniert darüber, dass ich schon zum zweiten Mal schwanger bin. Das ist ja wirklich jeder Schuss ein Treffer. Ähm, nee, aber schon, also dieser Spot, den Nathan Fielder gerne kreiert, dass man sich so wahnsinnig unwohl fühlt die ganze Zeit, das wird schon wieder gekitzelt.
1: Paul ist mittlerweile richtig guter Schauspieler. Er
0: ist ein super Schauspieler. Aber was heißt denn mittlerweile? Er war ja immer schon ein guter Schauspieler, nur es war halt so komisch die Rolle. Also nee, aber
1: er wird schon immer nuancierter. Also, ja, er kann wird mittlerweile nuancierter, auch gut das stimmt. mit stimmt. Er und also, also, gut also, war Augen und... und mit, also, 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 ja ich laufe ja die gegend und also, keine Miene und äh, rede super und mittlerweile wird es ja schon auch ein bisschen
0: ja also, ja also, also, seinem gesicht Ja, also, man was so seinem Gesicht eigentlich passiert. Und das ist ja das, was einen guten Schauspieler ausmacht, ist, dass er mit minimalen Nuancen der Mimik zeigt, was eigentlich passiert ist.
1: Ja, abschließende Frage für dich noch. Bist du denn gerade zufrieden? Mit was? Wie alles so läuft?
0: Ja, also es wäre ja krank, wenn ich jetzt nicht zufrieden wäre. Okay. Ich einen Nee, ab. aber ich meine
1: auch jetzt so, wie die letzten Wochen verlaufen sind, auch äh, bist du zuversichtlich, was die nächsten Wochen anbelangt.
0: Ich bin auch nicht zuversichtlich, Thomas. Also ich schau dir mal mein Leben an. Also das ist wie eine Rakete, wo es keine Anschnallgurte gibt. Natürlich bin ich nicht zuversichtlich, aber ich bin weiterhin da.
1: Ich bin immer noch da. Ich
0: bin immer noch da. Nee, ich bin, ich bin zufrieden. Und man muss natürlich sagen, mach mach Ich werde jetzt auch bald 30 und dann denke ich, werde ich auch ein bisschen ruhiger werden. Ne? Okay. Mit 30. Naja, dann fange ich, ich an, mich zurückzuziehen.
1: Da bin ich gespannt, wenn du noch ruhiger wirst.
0: Ja, dann werde ich ganz ruhig. Was ich noch, also das hat jetzt wirklich gar nichts mit irgendwas zu tun. Ich habe ein neues Ziel. Ich will meine äh, Füße berühren können mit äh, im Stehen. Also ich muss mhm. ein bisschen mehr Mobilität in meine Hamstrings bringen. Das ist wirklich lächerlich. Ich habe so eine fehlende Flexibilität.
1: Ja, vielleicht musst du auch Yoga machen. Na,
0: ja, aber ich habe jetzt ja ich angefangen mach das mit Yoga. ohne dich.
1: Aber leider hat meine Yoga-Lehrerin ist so entspannt, dass sie sich nicht meldet. Jetzt muss ich vielleicht ja, das eine neue Das ist echt schwierig bei diesen
0: Leuten, die so total die Life-Life-Balance rocken, dass man da überhaupt noch mit einem Kalender arbeiten kann. Vielleicht ja, ich musst du dich so, mehr wann, nach dem Wann hast du denn
1: Zeit? Und sie schreibt so drei Tage später zurück. Was ist Zeit? Mal, mal, mal schauen. Ja, aber, aber eigentlich cool, also keine Ahnung.
0: Na, aber für wen Wenn du das denn? Hier also hörst, für meld dich nicht. Mal. Das hört sie bestimmt nicht. Also, oder wenn, dann so verspätet, dass es nicht kommt. Aber kannst du nicht Yoga alleine machen? Also brauchst du da einen Lehrer für, jetzt ganz ehrlich?
1: Allein für die Regelmäßigkeit, dass man einfach weiß, mhm. die Stunde hat mich jetzt Geld gekostet.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da schaue ich jetzt mal herab. Ich alter Hund.
0: <lacht> Was ist deine Lieblingsposition?
1: Oder wie sagt Ach, kein, man das ich im Yoga? Kein, keine Figur? Ahnung. Figur? Figur. Ich habe, nee. Also. Das Happy ist,
0: Baby ist doch, wenn man so am Boden liegt und die Beine so...
1: Herabschauender Hund ist tatsächlich nasty, finde ich. Ja? Ja. Also alles, wo man sein ganzes Körpergewicht hochstemmen muss. Und es gibt auch Sachen, die kann ich gar nicht. Ich kann zum Beispiel keine Kerze.
0: Weißt du was? Also ich so
1: auf, dem, auf den Schultern und dann die Beine so komplett Thomas, hoch.
0: Thomas, das hätte mich mega entsetzt, wenn du das könntest. Also du bist ja wirklich... Aber nicht. es gibt
1: wirklich viele Leute, die das können. Ja, ich kann das. Ja, schau.
0: Ja, aber gut. So... Ich glaube, in der Kerze gebären, das ist das Schwierigste. Gibt's das? Richtig, das? Nein, natürlich nicht. muss ja mega Druck aufbauen. <lacht> muss das Baby ja nach oben schießen. Äh, aber herabschauender Hund ist mir gerade jetzt aufgefallen. Ein Hund, wenn der runterguckt, der würde nie schauen. Also die, die gucken ja, wenn, dann in die Ferne. Und mhm. sonst ist es der herabschnüffelnde Hund. ist eigentlich kynologisch, wenn man ja die Wissenschaft der Hunde nennt, äh, falsch.
1: Oder semantisch.
0: Semantisch auch, ja. <lacht> Oh mein Gott. Äh, ich glaube, diese Folge hört jetzt auf. Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Ich danke dir, dass wir, ähm, dass das Auto wieder so vor der Tür stand heute. Das war das ist so ein Glück immer.
1: Fuck you. <lacht> <lacht> ich bin jetzt wieder eine Woche still und sage gar nichts mehr. Ich Nein. hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Tschüss, dann. Wann
0: kommt Wildcard? Wildcard? Am Donnerstag. Wildcard? Am Donnerstag. Ja. Perfekt. Freut euch drauf. Es wird errarisch sehr gut.
2: Das Häsel thomas Herr erlebnis wird Ihnen präsentiert von Heselbroke und Thomas Spitzer Produktion Thomas Spitzer Hilfe von Anja Schikarski Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimm Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anja Mele Sound Firman, Sokaya, Recherche Tom Hansen PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze Stephanie Herrlein Wir danken euch fürs Hören die Unterstützung und eine Bewertung.